0: Episódio anterior, Renato Rios Neto trouxe um dilema da vida cotidiana. Briga entre vizinhos. No caso, comerciantes. Termina em morte.
1: Pensando qual o limite dessa nossa intolerância, né? E quando um não quer, dois não brigam, será que às vezes você. Às vezes você foge do, confr do confronto de todo jeito, uma pessoa vai lá te despezinhar, vai, vai lá te despezinhar. Como é que a gente. Faz pra sair dessa cilada, hein, gente? Nessa selva de pedras.
0: Alexandre Nascimento reclama que, às vezes, a justiça
1: tarda. Mas eu acho que, às vezes, também falta um pouco da, do andamento mais rápido da justiça em alguns casos. É. Sabe, as coisas não, não se resolvem. Uma hora você perde a, a paciência. Falamos muito sobre o carnaval. O Eduardo
0: Costa se assustou com o tanto que crianças e jovens têm bebido.
2: Eu vi crianças e adolescentes Desmaiado na rua Pouco que
0: eu saí Desmaiado Eu vi um caso na savada Menino com o olho virado O Alexandre Nascimento Vulgo Botinha Admitiu que às vezes exagera E quase se
1: complicou É, é difícil a gente tentar Ensinar para as pessoas Principalmente os mais jovens como não passar do limite se a gente passa? E, cara, realmente é uma coisa que eu, eu tenho batalhado na minha vida. Quando sai para beber, como que eu posso não, não, não passar desse limite, mas chegar perto dele?
0: A Alessandra Mendes e o Eduardo Costa salvaram o nosso amigo do pior.
3: Eu quero, pelo menos, salvar o Botinha, dizendo que ele tem 38%. Então, com 38, ele quiser, é capaz né? de responder pelos atos dele, isso. né? Com 38, se ele beber e não souber o, o limite, ele vai pagar com as consequências. Com 9 anos, não dá pra gente discutir isso. Com 10, com 11, com 12.
2: E a largura da porta que se abre para o abuso quando a criança está Sim, fora de seus Porque você imagina.
0: Ainda sobre carnaval, teve quem comeu dezenas de ovos pra sambar nas ruas. Nosso marombeiro do pó de tudo, Renato Rios Neto, explicou os efeitos dessa iguaria energética.
1: Eu trago, geralmente eu trago 3, 4 ovos por noite aí na redação e aí é a hora que eu abro a marmita, o Alan Passos e o Fábio da Webelis já, já metem a famosa pergunta, é o ovo ou é um punzinho? <risos> É, é é, e às vezes é os dois juntos. É isso,
0: gente. Temas sérios, assuntos relevantes, bom humor, alto astral e diversidade. É tudo isso e muito mais. Se segura, aperta os cintos. Pedimos que atravesse o seu cinto de segurança. E vem com a gente que tá começando mais um Pó de Tudo. A
3: todos uma excelente viagem, muito obrigada.
0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda à edição 27 do Pode Tudo, seu podcast de debate e opinião aqui da Itatiaia, hoje com uma formação nova. E eu me inspirei no reino animal para anunciar as presenças oh, 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 na mesa. Começando pelo nosso estreante, Rômulo Ávila, jornalista, produtor de conteúdo para as redes sociais e para o site da Itatiaia. Uma mente pensante e inquieta que como estreia no Pó de Tudo é o nosso pongo tupanulienses. Que que é isso? O que, que, é que é? tango descoberto recentemente Meu no Deus. sul da Sumatra. Sim, como nós é, te descobrimos, nunca mais aqui ele pode tudo
4: hoje. Você, você é Aí já quebro minhas pernas. Você é nosso
0: orangotango novato, bem-vindo, a casa é sua.
4: É um prazer imenso, né? E dizer para vocês, para quem não sabe, eu joguei bola há muito tempo, tipo, fui jogador inclusive profissional. E antes de entrar nos jogos, dava um frio na barriga. E eu tô com esse friozinho na barriga agora e é um, um sentimento bom que a gente sente
0: vai dar tudo certo a gente vai pegar na sua mão nunca mais
3: e ele volta juntos. depois de chamar de orangotango você vai pedir a
0: música pra ele, não
4: Ô, <risos> oh, Alessandra a música? a música vem depois
3: tá você é hoje. nossa ai
0: nosso esquilo roedor como <risos> gosta de dizer Camila Campos que tal se me chamar de nossa eu vou dar porrada eu Sacanagem,
3: lendo. né a Camila né me chama de esquilinho a redação o dia inteiro ela fala que eu tenho cara de esquilinho,
0: deve ser, Ô, né? Ô, Botinha, eu decidi parar de zoar o seu tamanho e você, Alexandre Nascimento, no estilo sai de baixo, é nosso canguru perneta.
1: Canguru perneta? Ah,
4: tudo a ver. Isso é
1: bom, né? A gente adora, adora.
0: <risos> Ô, Eduardo Costa, Ai. você poderia ser um dinossauro, mas em respeito, você é nossa coruja sábia. É, tá bom. E eu? Me orou? E eu? 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 eu. Alguma... É, é um alguém, sapo alguém? forte que a gente precisa <risos> cara. Vamos à dica musical Voltando aqui na nossa lista O Romulo Ávila, qual que é a sua música? Não é o tema, é a música primeiro E ela dialoga com o seu tema que você vai trazer daqui a
4: pouco? Também é, A música é o admirável Gado Novo, do Zé Ramalho Vai cantar um trechinho ou não chega Eu tanto? Eu não vou riscar não, porque é complicado
3: Não, 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 é. não. aqui tem que cantar Como é que é isso? Não, assim,
4: não, não. tira dessa por favor <risos> Aqui, não todo quero, mundo, a gente ajuda. Eu, eu não quero prejudicar o audiência. Aquela parte. Nós Ei, fazemos o E ou oh, oh, você vai o é, resto. É. marcado, ovo, marcado ovo,
0: feliz. Vocês que fazem parte dessa massa. Que Obrigado beleza, aí, hein? gente,
4: pela força. Tá
0: ficando fácil. Alessandra Mendes. Oi. Toca Raul?
3: Toca Raul, gente, por favor. Raul dos Santos Seixas com ouro de tolo. Que no iniciinho diz, eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou o dito, cidadão respeitado, e ganho 4 mil cruzeiros por mês. E aí vamos lá pro refrão. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes. Esperando a morte chegar. Eu
0: devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou dito, cidadão, respeitado. É às vezes difícil cantar, Raul, porque as músicas. Quase todas são, mas as de Raul em especial são poesias, né? São faladas quase.
3: Faladas, algumas. Faladas, né? né?
0: Metrôlinha743 é um, é um verso, né? É um, é um cordel, enfim. É, é fantástico a genialidade. O Raul
3: aprendi com meu pai e tá aí pra gente.
0: Viva Raul! Grande Ô, Eduardo Costa, antes do Botinha aqui não trouxe bem uma música, né? Deu uma, é uma estilizada, vacalhada, uma, uma vacalhada vacalhado. na coisa. Qual que é a música que você vai trazer, filho meu? Uma das
2: composições. Mais simples, tocantes e significantes que esse país fez nos últimos anos. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. A gente
4: não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse
0: assim? A de Ana Vilela estourou alguns anos, é uma, uma bela canção, tocou muito, né? fui buscar lá no YouTube depois da dica do Eduardo, são mais de 250 milhões de visualizações, não é pouca coisa.
1: Ô Batinha, o que, que você aprontou nessa aí? Ah, eu fiz aqui uma bagunça, <risos> eu resolvi pegar o hino do Cruzeiro Sim. e transformar no hino do Atlético. Como assim, Brasil? É uma transição complicado, aí, é né? complicado, mas coloca aí, Renatinho, para o pessoal ouvir. Vamos escutar estranho.
0: Existe um grande clube na cidade somos do clube atlético mineiro Jogamos... É digno de Harry Potter aí, essa transformação. É só no mundo da magia que você transforma uma coisa na outra, né? E Ou no mundo se... da traição, hein? E
2: eu pergunto, meu âncora preferido, qual seria o título desta versão de um hino de um dos grandes clubes de Minas com a letra do outro? Eu, eu tenho a letra. Qual é? O título. Qual é? Afogados e arruinados. <risos> e endividados para completar.
3: E você, querido Loli, como oh, oh, está Ale. com esse gelzinho no cabelo, óculos
0: novos? chegando bem, enxergando <risos> bem e fazendo reverências ao rei Roberto Carlos. Vamos ouvi-lo na voz da Vanessa da Mata. Uma canção especial que, enfim, é muito cantada, né? É... Me esqueci dela aqui. Só um ah. Toca aí enquanto eu me lembro. Vou lembrar. Olha
4: aqui. Preste atenção. Eu adoro
3: sensacional. Uma canção muito cantada. E eu que sou dinossauro, lembrado, viu? Mas eu, esqueci eu que sou dinossauro. Aqui.
0: Olha aqui. Preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for. Eu ando com o coração apaixonado. E eu confundi Foi, de sim. fato aqui porque eu. Ouvir procurando essa música, as canções que você fez para mim, que é outra que, música que é de Robert Caso, ouvi na voz da Betânia fiquei em dúvida fantástico. e deu bug aqui na hora de abrir o nosso pó de tudo. A mesa tá apresentada, vamos começar com o tema de Alessandra Mendes, que traz economia com frutas. Explica essa salada aí.
3: Pois é, essa semana a gente viu aí um, um show mais um, né, se, se a gente pode classificar dessa forma. Na, na porta lá do Palácio do Alvorada, é, o presidente Bolsonaro ia ser questionado com relação ao PIB e levou um comediante para distribuir bananas para os jornalistas. Eu poderia ficar aqui falando do absurdo. Banana fruta
0: ou aquele gesto que se faz O gesto ele mãos? já
3: deu anteriormente, né? E aí agora ele resolveu distribuir bananas frutas. Os nossos colegas que lá estavam viraram as costas e saíram. É,
0: entre eles, a Larissa Arantes. Entre eles, a Larissa,
3: aqui. nossa repórter aqui da Rádio em Brasília. Depois voltaram quando o Bolsonaro saiu do carro para poder questioná-lo sobre o PIB. Ele continuou nessa história de, enfim, usar o, o comediante como uma espécie de ventríloco ali. E aí eles realmente desistiram e saíram. Eu poderia ficar aqui falando do absurdo que é essa atitude de um presidente da República, contratar um humorista, é, enfim, distribuir bananas, dar bananas, destratar os jornalistas, mas eu quero falar mesmo sobre o PIB, porque eu acho que é o que importa. Eu acho que a gente tem visto, não só nessa situação, mas em outras cortinas de fumaças muito bem feitas, é, planejadas, para desviar do assunto que é o assunto mais importante, na minha avaliação, isso foi feito na semana anterior com a situação relacionada às jornalistas, né? que desviou um pouco do assunto do, do Adriano, do miliciano morto pela polícia, é, as ligações dele, possíveis ligações com a família Bolsonaro, e aí se discutiu apenas o absurdo com relação às jornalistas, que é um absurdo, tem que ser discutido, mas eu acho que o foco tem desviado um pouco disso. E ontem, eu percebi ontem, quarta-feira, a gente grava o Pode Tudo na quinta, que os jornais já foram focar no PIB, que é o que interessa e, e não ficar focando nas bananas ou o que elas podem representar nesse cenário. E o PIB foi de 1,1, o PIB de 2019, para a gente ter uma ideia, a projeção do governo era quase que o dobro, ou mais um pouco do que o dobro. Esse é o pior PIB dos últimos dois anos, né? 2017-18, é, que ficou 1,3%, então se planejava uma, a, a projeção era muito maior, por mais que o Guedes tenha dito essa semana que não se assustou com o PIB, só ele sozinho, porque todo mundo ficou assustado, porque a própria projeção do governo era um PIB muito maior. E o que me chama a atenção nessa história toda da economia é que a gente fez diversas mudanças nos últimos anos é, com justificativa de que isso aumentaria o crescimento, de que impactaria no PIB, por exemplo, reforma da Previdência, e principalmente a reforma trabalhista que mexeu muito ali no, na questão da relação entre trabalhador e empresa, e a gente não tem visto esses resultados, esperava-se para o PIB, agora já projeta-se um PIB menor para 2020, tem o impacto do coronavírus, então, nessa situação, eu acho que é isso que tem que ser discutido, o que, é que tem sido feito ou não feito pelo governo, as ações assertivas ou não assertivas, e não é, desviar aí no assunto da banana, que é um absurdo, é um absurdo, mas absurdo maior é o que a a gente está é, vivendo nesse cenário em que a gente precisa discutir a economia, a gente precisa discutir o que está que sendo feito, se as ações tomadas foram é, boas ou não e o que, que a gente pode fazer, porque 2020 está começando e o coronavírus vai ter impacto para o mundo inteiro. E o Brasil está nessa, as projeções já estão sendo revistas para baixo e é importante a gente discutir isso porque muita gente tem pagado preço na economia e muita gente pobre e o resultado a gente não está vendo não.
0: O oh, Romulo Ávila, o nosso PIB cresceu menos do que o esperado, como disse a Alessandra. O presidente decidiu levar um humorista, pelo que se sabe, gravando um quadro para o Domingo Espetacular da Rede Record. É o carioca, né? O Marvel Lúcio, Sim. então um humorista, enfim, com imitações muito engraçadas e com um currículo no humor muito grande. Mas uma colunista da Folha disse nessa semana que o humor ele tem uma força maior quando ele é questionador, quando ele contesta as coisas. Quando ele vem para apoiar, quando ele vem para bajular, ele não é proibido, mas ele meio que se desconfigura um pouco. O que dizer sobre isso, sobre a economia e sobre as bananas?
4: Bem, olha eu acho que tudo tem limite, né? É... E... No caso do presidente, para mim, ele extrapolou todos os limites mais uma vez. É... O que me chamou atenção nisso tudo foi que o PIB, o divulgado, né? Foi menor do que o PIB do governo Temer, com a greve dos caminhoneiros. Então, eu acho que tratar isso com humor, sabe? Eu não, não, não vejo sentido algum nisso. A não ser essa questão de tirar o foco. Que eu acho que como bem colocado pela imprensa, foi a ideia dele. O objetivo dele foi tirar o foco. E, e ainda bem, né? Não conseguiu. Pelo menos o que saiu na, na, na imprensa é, foi realmente man, as manchetes. Usa humorista para disfarçar o PIB. E eu acho que é isso que aconteceu. Então nós estamos nessa situação. As pessoas às vezes não conseguem enxergar é, muito pela questão... Nós vivemos uma alienação coletiva, eu acho. As pessoas não analisam a situação mas sim quem está envolvido na situação. Então, se determinado é, político fala isso, ela concorda independentemente se ela concordar ou não, porque ele falou. E é uma situação complicada que a gente vai... que não, não vejo fim nisso, não. A gente vai lidar com isso aí por muito tempo, pelo menos pelos próximos três anos, eu acho. O Romulo lembrou uma questão
0: importante, Eduardo, que o os dois anos do PIB do, do Temer, a Alessandra já disse, foram de 1,3, esse em 2019 de 1.1. Temer tendo enfrentado a greve dos caminhoneiros e tendo sido um dos governos mais impopulares aí dos últimos anos. É, o que lê desse resultado da economia? Muita gente diz que o governo é o Paulo Guedes, que o Bolsonaro toma ali as decisões e algumas vezes faz essas esquetes aí meio de atrás, mas que o centro do governo é o Paulo Guedes e ao que parece ele acaba sendo frustrado com esse resultado, a expectativa era maior em favor do
2: Guedes, da equipe econômica do governo, dois fatos que foram marcantes em 2019 a crise na Argentina que prejudicou muito a indústria automobilística que é um carro-chefe da economia e mais o desastre de Brumadinho que arrebentou com a indústria extrativa que pesa muito principalmente no caso de Minas Gerais mas foi a metade do previsto pela própria equipe então, esse é o ponto. Agora é torcer para que em 2020 consigam pelo menos os 2% que estão sonhando, porque só assim nós vamos dar uma resposta concreta para 12 milhões de desempregados. Mas mais importante que isso é que antes de virmos para cá, eu estava fazendo um discurso na redação, o Botinha e o Romulo acompanharam, é o discurso da Alessandra. Nós vamos parar de perder tempo com a perfumaria e na essência. Eu continuo sonhando com o dia em que os grandes editores dos veículos de comunicação do país vão fazer um pacto. Não vamos para a porta do Palácio Prado. Que bobagem. Se o homem chega lá e só agride o para quem ir lá? Deixa o Bolsonaro sair e acenar para Clark dele e ir embora. E vão ficar quietos na redação. Cobriu o Paulo Guedes, cobriu o ministro da Saúde, que é muito bom, que está trabalhando bem aqui no negócio do coronavírus.
0: É o Luiz Henrique Mandetta.
2: Mandetta, que é bom. cobrir as coisas que interessam. E daí, aos 30 dias, o presidente vai chamar a imprensa, vai tratar com mais respeito e vai responder direito.
0: Você partilha da mesma esperança do Eduardo, ou botinha, de que o Bolsonaro em algum momento faça as pazes com a imprensa, porque é notório é, o tratamento que ele tem com os jornalistas e, e uma relação muito tensa. E a economia? 2019 teve as crises que o Eduardo apontou e 2020 ainda não acabou e já tem um coronavírus que está arrasando a China e, por consequência, o
1: resto do mundo. Eu concordo plenamente que a gente tem que discutir mais economia e, e deixar de focar nessas tretas pequenas aí que o Bolsonaro tenta, tenta criar. É, por exemplo, a gente vai falar do dólar. A gente, acho que a gente tem muita informação, mas pouco conhecimento. O Eduardo até me, me falou essa expressão mais cedo e, e eu concordo bastante com ele. Pega, por exemplo, vamos ver a questão do dólar. Hoje, é, os juros caíram. Os investidores internacionais Tiraram o dinheiro aqui do Brasil, que eles deixavam aqui na renda fixa e recebiam 14% ao ano, ali, o rendimento, sem fazer nada. Nada, nada, nada. E só subir Esses dólares saíram. Por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os juros estão lá 2,5%. Entre você colocar o dinheiro aqui para receber 4%, 4,5% e colocar nos Estados Unidos para receber 2%, 2,5%, você coloca nos Estados Unidos, que é, que é muito mais seguro. seguro não é? Então, esses dólares saíram da nossa economia. Aí que tá, com os juros baixos, tinha-se a esperança de que mais investidores estrangeiros viriam para a Bolsa, viriam para colocar dinheiro nas empresas. Né? Comprar a ação do Itaú, da Ambev, é, do, 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 do laboratório do Fleury, da própria Vale. Enfim, para essas empresas conseguirem se financiar, né, sem precisar pegar empréstimo e tudo e colocar projetos adiante colocando projetos adiante é, essas empresas conseguem contratar mais e a, e a roda da economia gira mas o que a gente não consegue é, compreender assim a gente já ouviu vários e vários economistas é sem essa reserva, porque com, o, a, a, as empresas estão sendo financiadas pelo investidor nacional. Eu mesmo estou na Bolsa, é, Romulo está na Bolsa, Júnior Moreira está na Bolsa. A gente compra ações das empresas para tentar ter um lucrinho também lá na frente. Né? E a gente fica com essa situação. Fica só entrando o dinheiro nacional na Bolsa, sem entrar o, o, o dinheiro internacional, como é que fica a economia? É bom ou ruim? o dólar com essa cotação que está. Porque aumenta o preço do trigo, aumenta o preço é, do combustível, né? mas, ao mesmo tempo, facilita a entrada no Brasil de dinheiro de é, empresas que estão exportando. As empresas brasileiras vendem para os Estados Unidos, para a China, esse dinheiro chega no Brasil. Então, não é mais aquele dólar especulativo que ficava aqui, que o investidor poderia tirar o hora que ele quisesse, falar que está dando... 13%, 12% caiu um pouquinho, eu quero levar esse dinheiro para fora. Menos eu, especulação, mais ação? Mais ação. Eu acho que a gente tem que, 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 que tentar discutir é mais a visão da economia. Para onde que a economia vai, como isso pode ajudar os mais pobres, como pode gerar empregos. E não ficar preocupado com. com sabe? Com essas firulas. Acho que a gente tem que discutir mais, aprofundar mais nos assuntos. Sabe? Por exemplo, eu não sei, se você me perguntar. Eu sou editor aqui do Jornal de Itatiaia. Se você me perguntar se o dólar alto ou baixo é ruim ou bom para a economia, eu acho que ajuda um lado e prejudica o outro. É bom? É ruim? Eu não sei. É, não não sei tem como... uma
0: resposta absoluta, né? como uma pilha, como diz um amigo é. meu. né? Tem lado positivo e tem um lado negativo.
1: Cada economista é. defende o lado... Um é mais progressista, o outro é mais conservador. Então, cada um defende pelo seu lado e a gente fica, no meio desse tanto de informação, tentando... É, levar para o ouvinte a, a informação pelo menos mais próxima do que realmente o fato.
2: Essa, essa análise do Botinha ela é muito interessante. Ela é encantadora pelo seguinte. Primeira coisa, esse governo está aí não é um desastre na economia. Nós estamos com a Selic 4%. gente. Isso é inédito. E nós estamos com a inflação baixa. Você sabe como é que você vai comprar no mês que vem embora a gente todo dia tenha surpresa de taxa da rodoviária Taxa de barco é aumentar 40%, mas enfim, no geral a gente está. Então, é, um, é, um, é uma alegria, Botinha, saber que o capital vagabundo, especulativo, não está vindo. Mas ele faz falta. Então, qual que é a saída? Menos tititi e trabalhar. Focar no essencial do jeito que você falou. É isso. Ô oh, meu Deus, a ah, se o Bolsonaro entendesse, se o Congresso entendesse, se todos nós entendêssemos. Vamos focar no que interessa, porque na casa da gente é assim. A menina vem e fala assim: pai, mas eu queria ir pra Paris. Eu assim, minha filha, vamos pagar a conta de luz depois conversamos.
0: Roda gira aqui no Pó de Tudo, o oh, Romulo Ávila, vida de gado, <risos> povo marcado, povo feliz. É mais ou menos isso?
4: Pois é, é mais ou menos isso. E eu pensei nessa música depois que eu me assustei, né, com o autoproclamado profeta Silvio Ribeiro da igreja ali, da igreja Catedral Global do Espírito Santo, que Se não nome...
0: fica no estado do Espírito Santo, mas Espírito Santo, eu é não, fica no Rio Grande do Sul. Exatamente, no Rio, tá Rio queimado.
4: Do Sul. E ele prometeu aos fiéis é a imunização contra o coronavírus. Quê? Exatamente. Não, tá de brincadeira. E eu, quando eu. É por
0: vacina ou é por oração? Quando, eu acho que. Pela oração, né?
3: Tem que pagar.
4: Diretamente, não, né? Mas. <risos> mas, enfim, quando eu vi essa notícia, eu falei fake news, né? Obviamente. Fui checar, é, entrei no Ministério Público do Rio Grande do Sul, realmente. É, vi que não, não se tratava de uma fake news, que era realmente uma informação. E a gente ali correndo atrás para tentar, né? Até porque isso é uma questão de saúde pública, né? É, divulgar. Eu fui, o Matheus Oliveira, meu colega da web, buscou também informações e nós encontramos uma live é, do, do, do pastor. Deixar claro aqui, gente: não tem nada contra os evangélicos. É, eu sei o poder da Bíblia sei o poder da palavra de Deus, tenho parentes é, que são evangélicos, não é nada contra os evangélicos. Se fosse um padre, se fosse um pai de santo, eu, eu traria o assunto da mesma maneira, que isso fique bem claro. É, e aí, nessa live, ele explicava e falava que Jesus deu a ele não só o poder de, de imunizar, mas também de ressuscitar. Eu parei e pensei e não me assustou. Né? porque a gente não conhece o pastor, não estou querendo julgar, mas a gente, a gente sabe de casos de várias religiões de pessoas que, são, que se aproveitam da fé né? e de um momento de, às vezes de aperto, de, de aflição, para tirar proveito financeiro e
0: social. Social,
4: exatamente. O que me chamou a atenção foram os comentários na live. 99% acreditando naquilo que o pastor tinha prometido, que realmente pode imunizar é, contra o coronavírus e outros vírus e outras doenças. Aí eu pergunto como isso pode acontecer, sabe? Assim, eu não consigo entender como que uma pessoa... Sabe, hoje nós temos acesso à informação... Todo mundo pode consultar. Se a pessoa não consulta, não tem, a pessoa às vezes não tem acesso à internet, que na realidade muitos, né? Pergunta para alguém, sabe? E isso que acontece na religião, a gente vê na política, sabe? A gente vê no futebol, a gente vê em tudo. A, as pessoas, é aquilo que eu falei no começo, há é uma alienação coletiva. As bolhas estão cada vez mais evidentes na nossa sociedade. E essa música é realmente isso, ela, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Aí vale pra, tanto para a religião, no caso do pastor, né, que é o que eu trouxe aqui, que eu acho uma questão de, de saúde pública, eu repito, e também para a política, né, no caso, tanto de um, de um lado ou do outro. Eu acho que a gente passou da hora a gente analisar as, as situações né, da maneira correta e não da maneira que determinada pessoa pensa, porque eu tô indo contra outra pessoa aí a gente tá essa é uma questão que a gente e o pior, eu não vejo solução eu acho que isso interessa a muita gente, essa alienação
0: Sem essa
4: falta de, sabe, de saber o que é certo, o que é errado não, isso não é possível, de acreditar em coisas que não são possíveis né a Alessandra Mendes já trouxe, é, de
0: forma tangencial, né, temas parecidos, né? É, na verdade não temas, mas assuntos que surgem e por vezes cabe à imprensa muito mais desmentir boatos do que investir em apuração, em investigação e em assuntos que talvez sejam mais interessantes. E a gente já discutiu aqui no Pode Tudo em outros momentos um conceito que vem sendo chamado de auto-verdade ou de pós-verdade, que é simplesmente... Eu falo isso, eu acredito nisso e pronto. Não tem cientista, não tem médico, não tem ninguém que desminta isso. Mais ou menos isso, ali.
3: É, A academia ela tem se debruçado muito nos últimos anos sobre esse, esse movimento é, que o Romulo chama de alienação, é, mas que, enfim, ele, ele parte em várias vertentes. A gente viu isso durante a campanha política. E o que é interessante perceber, que nesses estudos que as universidades têm feito com relação a notícias falsas ou fabricadas é que tem mostrado, experimentos mostram que a pessoa, por mais que ela seja demonstrado e provado para ela que aquela é uma informação falsa, ela continua acreditando naquela informação porque ela quer uma confirmação, ela não quer uma, uma necessariamente uma informação verídica, ela quer uma confirmação do que ela já achou. O complicado quando isso é misturado com religião, é que você está brincando com fé. E fé é um negócio muito, mas muito delicado. Porque fé crença. E crença, Rômulo e amigos aqui, não necessariamente está baseada em saber. Crença é um negócio complexo. Para você acreditar no divino, você não pode necessariamente é, ter um pensamento científico. Você pode. É casado? É. Mas muitas coisas não batem. Então, a fé ela é muito delicada, e aí vem charlatões que podem vir de diversas religiões, da política, do esporte, de diversas áreas, brincar com esse é, quesito, que é um quesito delicado, que é a fé. Se acreditar, brincar com a crença da pessoa, é muito complicado. E daí nascem os movimentos é, contra a vacina, é, os movimentos terraplanistas, os movimentos que negam a ciência... E o mais engraçado nessa história é saber que, por exemplo, em 48 horas, cientistas brasileiras conseguiram decodificar o vírus, o coronavírus, aqui no Brasil. Cientistas da USP, que a gente inclusive ouviu aqui na Itatiaia. Enquanto algumas pessoas vão brincar com a saúde e com a vida dos outros, porque isso é brincar com a vida dos outros. Porque se uma pessoa dessa pega o coronavírus e se ela está num grupo de risco, o pastor vai dizer que vai ressuscitar essa pessoa? A gente vê pessoas vendendo terreno no céu, a gente vê pessoas vendendo água é, como se fosse água, água que cura. E isso em diversas religiões. É, pessoas com índole ruim tem em diversas áreas, inclusive jornalistas. Então, eu acho que as pessoas cada vez mais é, devem buscar informação porque o desejo do outro lado é que as pessoas não se informem. Mas o mais delicado na situação é que mesmo as pessoas tendo acesso à informação, elas preferem acreditar naquilo que corrobora o achismo delas. Porque não falta informação, por exemplo, para dizer que a Terra é uma esfera, mas as pessoas preferem acreditar que a Terra é plana. Não falta informação para dizer da vantagem da vacina, mas as pessoas preferem acreditar que é um complô, enfim, é, que o coronavírus é perigoso, que não há... É, pelo menos comprovadamente, uma ideia de que uma bênção vai fazer com que a pessoa não pegue o que ela ressuscite. E o grave nessa história é quando as duas coisas se misturam. O Rômulo falou de, de política e as duas coisas vão se misturando. Essa semana, a Damares, que é a ministra da família, deu uma entrevista para a que é que é, uma, é um veículo de comunicação da Alemanha, mas que tem sede aqui também, e ela fala é o momento de a igreja ocupar a nação. Por que, que eu acho isso perigoso? Porque o espaço, é, às vezes, ocupado pela igreja, seja ela evangélica, católica, de religião afrodescendente, é perigoso porque ele pode misturar a fé com a religião, misturar a fé com a crença e acabar utilizando da fé para manipular as pessoas. Então, por isso eu acho perigoso. Eu acho que essa história de o Estado não chega a todo mundo, a igreja tem que ocupar, até a página 2, porque como a igreja vai ocupar esse espaço? É dessa forma? É, falando com as pessoas que elas não precisam se preocupar, que vamos ressuscitar quem pegar coronavírus, é da forma que vamos vender terreno no céu? Isso é muito perigoso. E quem são os vulneráveis nessa história? Aquelas pessoas que ganham menos, aquelas pessoas que não têm acesso a educação até um certo nível, aquelas pessoas que não têm acesso ao, a alguns... É, membros dos braços do Estado, enfim, é, é difícil, né? E, e me entristece muito chegar nessa conclusão, assim, de que as pessoas estão vivendo num mundo sem informação, muitas porque querem e tem muita gente cultivando isso.
0: Ô, Eduardo Costa, essa fala do pastor de alguma forma te assustou, te surpreendeu... Ou, infelizmente, é algo que a gente até já se prepara, porque volta e meia surge aí alguém vendendo terreno no céu, vendendo a água benta que Jesus bebeu, vendendo um pedaço da cruz, enfim. É, assusta ou, infelizmente, é esperado? Está lá em Marcos
2: 11, 11. Então, Jesus entrou em Jerusalém dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Santa Betânia. Aí, outro trecho, outro trecho aqui, é que eu preparei para ler um texto, apareceu outro e eu comecei a ler errado. Espera aí, espera aí, espera aí, filho. Aqui, é, tá aqui. Eu não estou achando o lugar que estava aqui, que sumiu. Eu queria dizer o seguinte, que ele entrou lá e viu que estava todo mundo vendendo e comprando e chutou a barraca, chutou as mesas e ficou irritadíssimo. Então, se ele, em quem acredito piamente, 2020 anos atrás fez isso, é porque ele sabedor de tudo, onisciente e onipresente, sabia que usar o nome dele, o nome de Deus, em vão para vender tudo. Então, não me assusto, não. Eu não me assusto. Eu sou um homem de fé, graças a Deus, e respeito a fé dos outros. Agora, todo dia são um tantão
0: de bobo de casa. É, sobre essa passagem que o Eduardo cita, é, eu vi comentários também dizendo que Jesus Cristo andou com prostitutas, com Sim. pobres, foi... Isso. Crucificado ao lado de ladrões Isso. e com eles conviveu, abençoou e tentou é, trazer melhorias. Os únicos contra quem ele revoltou, os únicos contra quem ele brigou, ele se revoltou fisicamente, foram contra aqueles que vendiam objetos em templos sagrados. Exatamente. Ô oh, Botinha, você se assusta? É um problema de saúde pública? É esperado?
1: A gente estava até comentando aqui, a Alessandra falou sobre a Damares e eu fiquei esse tempo aqui pensando. A gente vende muito essa ideia de que a Damares é uma ministra mais louquinha, assim e tudo. Às vezes de louquinha ela não tem nada, ela tá, é, é realmente avançando nessa questão de alienação do povo. Com essa questão da igreja poder avançar e, e as pessoas acreditarem muito mais ali nos pastores e nos padres, e pais de santo, enfim, de qualquer... Religião do que acreditar mesmo nas, nas fontes oficiais, nos veículos de comunicação que né? A gente se mata para fazer um trabalho aí, ouvindo todos os lados, tentando ouvir sempre as fontes oficiais, né? Para não ter uma informação ali truncada. E essa semana tá rolando uma informação também, uma fake news, de que os motoristas de, de táxi, de Uber, eles estão mandando mensagens para a gente com medo de usar o álcool gel no carro. E de comprar o álcool gel, porque tá rolando uma informação aí nas redes sociais de que ao passar o álcool gel na mão, eles poderiam ser pegos no bafômetro um negócio que não tem nada a ver. Mas o Esse cara vai chupar o dedo, nada. eu não tô entendendo. É? São... E, e as pessoas contestam, a gente fala: não, não tem nada disso e tal, isso é. A gente, até já, já, já confirmou aqui com o Detran, não tem nada disso é, ligam e Ligam para
4: a rádio para denunciar, né? A gente fala, não, é fake news, já checamos. As pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, é inacreditável.
1: Pois bem,
0: vamos seguir a roda então. Vamos falar um tema que o Rômulo vai gostar, já que ele foi jogador de futebol. A gente vai tangenciar agora o tema esportivo e futebolístico nos dois próximos temas. E o primeiro deles, o Eduardo traz mais um clássico por aí, a gente ah. conversa sem Ixi. saber qual será o resultado de Cruzeiro e Atlético. Ah. Zero a zero. <risos> Mas, Eduardo, é, mais uma vez se cria um clima de ódio para esse clássico, mais uma vez as autoridades e os dirigentes esportivos não conseguem conversar e não conseguem propor uma cultura de paz, que é uma expressão que você sempre usa? É. Para começar, eu acho assim inacreditável
2: que no mundo civilizado você não possa fazer um Atlético Cruzeiro com nas duas torcidas lá. Eu sou uma exceção na minha família toda, que só tem cruzeirenses, mas eu fui ao estádio quantas vezes, tinha 120 mil pessoas no Mineirão, 70 mil de um lado, 60 mil do outro, 50 mil do outro, era tão bonito, e tinha guerra de torcida, de palavras, que eventualmente tinha um politicamente incorreto, que eh, não era na época. E isso era tão bom, mas hoje tem tanta violência, tanta idiotice, tanta gravidade, e na reunião dessa semana, que antecedeu a nossa gravação, para tratar do clássico, um oficial da PM, bem intencionado, não é um sujeito maluco, bem intencionado e sabedor de detalhes de alcova, de detalhes de bastidores, é, usou a expressão correta de proibir a letra B no estádio, que é realmente inadmissível. Eu saí do cérebro, fiz um discurso, até que foi por uma sugestão do Matheus, Matheus Oliveira, que monitora as redes, falou: Eduardo, você está bombando. Eu Saí do céu e falei... Dez minutos depois, o comandante-geral ligou para mim e falou... Eduardo, é um equívoco. O problema, Eduardo, é que nós já sabemos que tem cruzeireiros preparando camisa com 6x1. Qual que é o problema? E disso? nós já sabemos que tem atleticano querendo levar caixão pro Mineirão. E qual que é o problema? Então, a disso? ideia nossa na reunião era abafar os anos, acalmar e dizer, vamos com calma para não ter briga demais. E só que fomos da forma errada e mal interpretados e morreu, não vai ter mais isso. Mas aí o vice-presidente do Galo, que é um advogado e tudo, insistiu e o Ministério Público, o assunto rendeu e está rendendo até hoje. Primeiro, é dizer que a Polícia Militar não vai proibir nada, como, aliás, não devia. Não devia. Segundo, o que me incomoda é, de dirigente de Atlético e Cruzeiro, um uma semana, uma só, não se abraçaram. Eu não estou falando de Iberê Siqueiroz, não. Eu estou falando do presidente do Atlético Cruzeiro dizer assim, oh, gente, nós dois estamos aqui hoje, viemos aqui para dizer que o Cruzeiro é o arruinado. O Atlético é o afogado. São os piores times da história. Vai ser um clássico horroroso. Então vamos pelo menos fazer paz. Mas eles insistem em jogar, em alfinetar para provocar. E aí, Loli, no dia do clássico, se é que é clássico isso,
0: a gente não tem Medo só de estar lá. esse é o Tem medo de rua de deixar o filho da gente à rua. Porque muitas brigas acontecem de manhã, o clássico é à noite. Muitas brigas acontecem a quilômetros do estádio. E nos
2: lugares mais inacreditáveis.
0: E isso, amigo,
2: não tem polícia nenhuma que dê conta, governo nenhum que dê conta. Somos nós, nós temos que mudar esse jeito de pensar. Isso está na política, está nas relações trabalhistas, está nas relações amorosas, com o feminicídio principalmente. Isso está no campo de futebol. Gente, vamos dizer oi, bom dia... Que a vida é trem bala...
0: Ô, Batinha... Essa forma da polícia se portar diante dessa reunião que antecede ao clássico... De sugerir de alguma forma uma proibição... Que para mim cheira mais a censura do que a proibição... Por mais que bem intencionada como pontuou o Eduardo... jogou mais gasolina na fogueira?
1: Eu acho que sim... Eu concordo que foi uma tentativa... É, uma ótima intenção aí... Tentando evitar confusão... É, eu costumo ir muito ao Mineirão, você também, a gente costuma ir juntos. E, e a gente é, né, quer um Mineirão mais seguro para todo mundo, claro. Mas a gente quer um Mineirão também com essência. Né? Tem que ter a provocação, tem que ter o, o xingamentozinho, tem que lembrar ali das né, quedas ali do, 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 do outro, dos outros. Né? Assim, o Cruzeirense tem que lembrar do, do Afogados, o Atleticano tem que lembrar da Série B, sim sabe Eu sou cruzeirense doente, todo mundo sabe disso, mas tem que ter o B lá sim, de todo tamanho. O atleticano ele tem que aproveitar esse momento. O cruzeirense aproveitou ó, vários momentos aí, ganhando Copa do Brasil e, e enchendo o saco ali do, do atleticano. Os dois já tem um time que tá ferrado pra danar <risos> Se não puder zoar um ao outro, quem é, que vai bom, fazer, aí? né? O, o, tem hora no clássico, o clássico mais antigo, né, que tinha as duas torcidas. Eu me lembro de estar na torcida do cruzeiro, o jogo... Aqui pode falar, né? O jogo tá uma bosta. E de repente ele. Ali... <risos> uma hosta. É porque o B não pode. E. <risos> e lá do lado do Atlético, do lado do Cruzeiro, as torcidas caladas. De repente eu via a torcida do Cruzeiro assim. Uh, cadê a galocura sumiu? Outro pô, cala a boca, eles vão responder, né? pô Vai acordar a galocura. Aí acordava a galocura. É mais legal, cara. Provoca lá, uh, você vê a loucura, cadê a loucura? Aí lá eles gritam: é, silêncio no canil, sei lá o quê. Essas coisas são muito legais, cara. Essa disputa é divertida, a gente faz isso com os nossos amigos. A minha esposa é triticana, sabe? Poxa, dentro de casa a gente ali é, fica se zoando. Eu vou brigar com a minha mulher, eu vou bater nela, ela vai bater em mim isso não existe, vamos tentar levar uma cultura de paz para os estádios e com muita gozação que é muito legal.
0: Já pegaram muito no seu pé, Rômulo você que começou o pó de tudo dizendo que foi jogador, profissional é, o quanto que essa pegação no pé da torcida traz de pressão para os jogadores e essa de censurar de proibir, que já não proibiu mais, o que, que você viu disso tudo?
4: Acho que a PM é... foi mal, né? Foi Sim, infeliz, né? Infeliz, exatamente. Foi muito infeliz, mas já foi corrigido. E, e nesse, é, nessa questão especificamente, eu acho que isso vai favorecer o clássico. Por quê? Vai dar um gás. Já tem atleticanos aí preparando milhares de balões com a letra B. E, e isso é a essência do futebol. E o a 6x1, a, gente a letra sabe B. A brasileiro
0: é criativo, né? Exatamente. Atleticano, cruzeirense, pra zoar, pra fazer é. faixa, pra fazer
4: brincadeira, é criativo. É. Então eu, eu, eu acho que acabou colocando mais... Lenha na fogueira, mas uma lenha positiva porque eu, eu diferencio essa questão da torcida. Tem o torcedor comum que ele vai ao campo realmente pra torcer, pra zoar, sem extrapolar. Pra ver o jogo. Pra ver o jogo, pra curtir. E isso é bom. Obviamente que uma hora ou outra o cara extrapola porque o futebol a gente sabe que ele tem um poder imenso. Então, ó, mas isso não, não, não é normal. Você discute ali e vai embora pra casa. Agora, eu separo a torcida organizada.
0: Que muitas vezes, o que me assusta, entre outros pontos, é que muita gente tá organizada não vê nem o jogo. Não vê o jogo. O cara fica de costa pro jogo, organizando lá o batuque, puxando o grito. O cara não vê o é... jogo. E sem contar
1: é... uma coisa, as maiores brigas em Belo Horizonte não são da torcida do Cruzeiro é... quanto do Atlético. São entre Mafia Azul e Pavilhão Independente, é... duas torcidas do
4: Cruzeiro. É exatamente isso que eu ia falar. Então, o torcedor... Na verdade, eu não, eu não, não costumo falar torcedor. O bandido, o criminoso, ele usa o futebol para brigar, para disputar poder, sabe? Dessa questão de ser mais forte. Esse exemplo das sociedades organizadas do Cruzeiro, sabe? É, deixa isso claro, não, não é briga porque é clássico, entendeu? Tanto que você falou aí, e falou muito bem, as brigas acontecem o clássico à é tarde, à noite, acontecem de manhã, tem os pontos já determinados que eles marcam pelas redes sociais... O mineral então, é muito
0: bem policiado é... no
4: dia do Clássico, então a
0: galera vai brigar 20, 30 quilômetros do mineral em Betim, em Contagem, no Barreiro...
4: Na estação do metrô... Então, é, eu acho que a polícia, ela foi infeliz, sim, né? mas já foi isso, já ficou para trás para mim. E ela contribuiu, sem querer, né, para essa zoação saudável do futebol, para essa essência. Eu tenho certeza que o torcedor, o atleticano, que não estava nem pensando em levar... Ir com a camisa ou ir com alguma coisa de b vai com b mas qual o problema qual o problema do, do Cruzeirense também aí com a B foi o gato também que já caiu <risos>
0: né? ou com 6 a 1
4: ou com 6 a 1 então eu acho que isso aí é, é eu acho que a polícia tem que e, obviamente está fazendo isso nem se preocupar com a torcida organizada principalmente né não pode esquecer dos outros que hora ou outra tem confusão no último clássico teve confusão não diretamente com a com organizadas mas e a gente tem que separar isso porque um problema é o bandido disfarçado de torcedor. Esse, a gente precisa de uma ação ampla, sabe? Uma punição permanente. Proibir a pessoa de ir ao campo, vai varrer um cemitério, lavar um banheiro público na hora do jogo. Entendeu? Que aí eu acho que vai diminuir bem essa questão. Agora, com relação a. e também vi como censura, eu acho que foi um mal entendido que já foi resolvido. E, de certa maneira, vai contribuir para um clássico mais divertido. Ô,
0: Alessandra, quem nos ouve pode ficar um pouco confuso, mas eu vou lembrar de novo, a gente grava antes do jogo entre Atlético e Cruzeiro, torcendo para que seja, acima de tudo, um jogo em que reine a paz e, por algum milagre, que haja um futebol bacana, apesar das duas equipes não parecerem poder apresentar um alto nível esportivo. Você quer arriscar um palpite? Arremata essa discussão.
3: Galo vai destruir, né? Vai destruir? Uai, se for... Quer arriscar um palpite? Uai, quero! Quero! <risos> quero Tardelli, etc e tal, quero arriscar esse palpite aí, mas não sei, os dois times são muito ruins, né, é, quem viu Cruzeiro e Boa ontem, quarta-feira à noite, viu que o Cruzeiro tá ruim, quem vê Atlético perdendo para Fogados com um a menos, quase o segundo tempo inteiro, não tem o que contestar, vai ser um clássico dos e... bens ruins, e empatando com
4: o próprio boa, né, nesse final de Exatamente, semana passada. Exatamente, Aí...
3: empatando com o boa. Então vai ser um clássico dos bem ruins. É, o que a gente espera é que essa qualidade dentro de campo não se é, materialize em brigas fora. É, o, o que a PM fez para mim foi, assim, absurdo mesmo. Você imagina barrar uma pessoa Qualquer que seja ela, porque na, na ata falava em determinação e não falava em torcida organizada, falava em torcedor. Qualquer coisa com B, a pessoa que chama Bernardo a camisa B não pode entrar. Então, assim, é um negócio no mínimo do absurdo, né? É, o patrocinador é supermercados BH não vai poder entrar porque a camisa é supermercados BH. É um negócio que beira é, é, é esquete de piada mesmo. Passou dos limites, eu chamo mesmo de censura. Não tem outro nome. É, né? Pra mim, não tem outro nome. A parte boa é que a PM voltou atrás. É, é bom lembrar que, durante o dia inteiro, é, alguns dos argumentos usados pela Polícia Militar eram de que era um erro de interpretação e aí me poupe, né? A gente sabe ler. A gente, a, leu, clara, né? a gente leu o que estava escrito na ata, ela estava clara. famoso item
0: 33 da ata.
3: Exatamente, falava em determinação para torcedor, não falava em torcida organizada, não falava em conselho, não falava em nada disso. E aí, durante o dia, a PM veio com essa história de que ah, a interpretação estava errada, não estava errada. E aí, no fim do dia, ainda bem que a PM veio com uma nota para dizer que tinha revisto, enfim, que estava voltando atrás. E que, gente, voltar atrás é uma coisa super saudável, né? Ainda mais para um ambiente democrático, em que todo mundo pode errar, eu posso, você pode, o ouvinte pode, a PM também pode, que bom que ela entendeu que foi um erro e voltou atrás, porque é um negócio assim que beira o absurdo mesmo. O que me chama a atenção no futebol é o seguinte, eu como um monte de gente, você certamente, e o cara da organizada, seja ela do Cruzeiro ou do Atlético, tem parentes que torcem para outros times. A gente não consegue conviver com essas pessoas? Eu não convivo com meus primos, que são muito cruzeirenses e chatos pra caramba, pra ser bonitinha. <risos> é, convivo com o Botinha, que é cruzeirense, o Lói, que, que é, é cruzeirense. Não, vocês são menos. Mas meus Botinha, primos ele, são ele muito é, chatos. Ele,
4: ele é um torcedor é, que ele não é, é alienado. Sim, Radical, entende ó, os problemas problema. do time. Ele, né? ele na, na época lá do... do que o Cruzeiro estava naquela situação toda, que já estava se desenhando, que poderia condicionar o desastre. Ele já estava... Mas tinha alguns Sim. que não, tá errado, está O Eduardo Cruzeiro. consegue
3: conviver com a família dele toda de cruzeirense, a gente convive com os amigos no trabalho, porque quando a gente vai para o estádio, a gente vira troglodita que não consegue ver uma camisa 6x1, não consegue ver um B, que a gente vai cegamente voar na pessoa, entendeu? Por isso que eu acho que é muito orquestrado pelas organizadas, e é aí que tá o problema, porque é o time alimentando. Essas torcidas vivem do quê? Como que esses caras viajam, homens e mulheres, para todos os lugares onde os times jogam e estão lá? Como? Quem que está alimentando? Quem que está pagando? São eles? Ou é o clube? Que, vai, que alimenta a rivalidade para além do limite e que, mais do que isso, dá dinheiro para essa organizada se sustentar, uhum. sabendo que lá dentro tem gente com passagem pela polícia, sabendo que lá dentro tem gente procurada, inclusive, comandado em aberto. Na época que teve a morte do torcedor em frente, ali na Nossa Senhora do Carmo, em frente ao antigo né Chevrolet Hall, tinha gente dentro organizado escondido. E, assim, vai me falar que o clube não sabia e que não em momento nenhum dava dinheiro dava e nunca parou de dar então a gente tem que discutir nesse nível de chegar pro clube e dizer, olha, você não pode alimentar a organizada desse jeito, vamos discutir seriamente, porque o torcedor que briga pode ser eu, você, o outro, mas na grande maioria dos casos são orquestrados pelos organizados.
0: vamos seguir a roda e chegar no nosso último tema que também tangencia o
1: futebol Traição ou profissionalismo é a sua pergunta, Botinha? É a minha pergunta. Profissionalismo ou traição? A ida do goleiro Rafael do Cruzeiro para o Atlético, ele que chegou no Cruzeiro aos 13 anos, foi formado lá, cresceu lá, construiu patrimônio, virou dono de patinga, como muita gente diz aí, que tem hum, vários e vários imóveis. E durante esse período todo... O Cruzeiro ficou ruim em, em quanto? Seis meses? Três? Quatro meses? Ele quis sair de graça do Cruzeiro para ir para o rival. Sabe? Sendo que poderia ter ido para o Grêmio, poderia ter ido para o Palmeiras emprestado, o Cruzeiro emprestaria, ele ganharia um bom salário, jogaria em, em, em um grande clube, poderia voltar para participar aqui do, do, do centenário no ano que vem. E eu queria saber a opinião de vocês. Para mim foi uma... Puta traição. <risos> Rafael, eu só torço para que o Vitor seja o melhor goleiro do planeta nesse ano. O, o Vitor vai te deixar no banco de novo. O famoso
0: recalque, o Romulo, você que jogou bola. É traição ou é profissionalismo o Rafael ter brotado no galão para o desespero do ex? Profissionalismo.
4: Sem menor dúvida. Ele, ele não foi... É... Na minha conta, seis sílabas profissionalismo. Exatamente. Ele não foi pro o Atlético porque ele deixou não. de ser torcedor do Cruzeiro ou porque ele não... Por ingratidão. É... Eu vejo a ida é... do Rafael para o Atlético por um simples motivo. Ele quer jogar. Com a permanência do, do Fábio no Cruzeiro, após essa reformulação toda, ele falou, mas quanto tempo eu vou ficar na reserva? E eu acho que a pessoa, o profissional, ele tem esse direito. E não deve ter sido fácil pra ele. Porque ele vai morar aqui, continuar morando em Belo Horizonte, vai ser cobrado, não vai ter sossego. Mas foi uma decisão difícil, eu imagino. Mas que ela tinha que ser tomada por, por quê? Ele podia muito bem. Eu sempre falei que o Murtosa, sempre brinquei com os amigos meus, que o Murtosa e o, o Rafael tinham os melhores empregos do mundo. Murtosa, pra quem não sabe, era auxiliado ser, Filipão. Era auxiliado Filipão, não sei se é mais. Por quê? Não apareciam não faziam nada e ganhavam bem ah, mas aí e, e, e a questão do cara querer sabe você vai querer ser coadjuvante você acha que você tem condição de ser goleiro titular de um time de sabe um time de ponta eu acho que foi isso. eu tenho certeza que se o Fábio tivesse sido negociado o Rafael ficaria no Cruzeiro com a adequação de salário
0: para mim era até a melhor solução, né? Aposentar o Fábio, que já está em final de carreira, e apostar no Rafael para mais alguns anos. Rafael, que inclusive ficou no Cruzeiro com a expectativa de ter oportunidades em anos passados. Isso foi prometido a ele, nunca teve. Nas poucas vezes que jogou, deu conta do recado. E para mim, nada mais natural, é profissional, pode trocar de clube. É claro que o torcedor fica magoado. Eu sou um também daqueles que se magoaram com essa situação. Mas para mim isso é mais do que natural, Eduardo Costa. <risos>
3: tá é, eu,
0: eu me surpreendo com o Botinho,
2: de quem eu gosto tanto, acho um cara inteligente é. de pensar desse jeito, porque esse sentimento do torcedor, mas é porque o Botinho tem vinte e poucos anos, isso passa, ou, ele ficou lá, cumpriu todos os deveres dele, foi sempre um cara sereno, tranquilo, respeitoso com o Fábio, reconhecedor da competência do outro. Chegou uma hora na carreira que falou deixa eu jogar um tiquinho. E, e qual é o problema? Por que é preciso ir para a se a estrutura dele é toda aqui? Foi convidado pelo atleta, está indo. Eu tenho certeza que ele vai ser bem acolhido pelos cruzeirenses. É engraçado. Lá em Londres ou em Paris quando um cara joga num time muito tempo e vai para outro, o um dia que ele vai lá jogar eles aplaudem do cara. É isso você não tem o que fazer, gente. Esse cara é correto. É. Se torcedor do Cruzeiro quiser, tiver mágoa, que tenha com o Thiago Neves, que não merece crédito. Dedé. Dedé, pra Dedé, mim é, o pior. Dedé, Dedé é o mais ingrato, mas principalmente com os dirigentes. Perrela, Wagner Pires. É, esses caras... É, não, Itaí. Esses caras julgaram o nome do Cruzeiro na lama. Esse jogador, não. Ah, se você for condenar o Rafael, você tem que condenar o Nelinho, o Éder, o Reinaldo, o Cerezo, Leonardo Silva,
1: Leonardo Silva, que jogaram os dois times e foram brilhantes, ambos maravilhosos. Mas você acha que o Rafael tinha que entrar na Justiça contra o Cruzeiro? Entra na Justiça contra o Wagner, contra o Itaí, oh, esses não, caras oh, ferraram botinho, o Cruzeiro. Isso oh, é direito trabalhista, cara. Se alguém não, ferrar o Itatiaia, não, assim, eu não vou entrar esse, na Justiça não, contra o Itatiaia botinho, também. Eu vou entrar botinho, contra mas o é... que
4: ferrou o Itatiaia. Botas, Poxa. mas é porque o futebol é diferente. Ele precisava entrar na Justiça para sair. Porque ele, ninguém investiu um dinheiro nele e ele tava sem receber. Se, ele, se o Cruzeiro falar assim, ó, oh, Rafael, você pode sair, ele não entra na justiça, entendeu? Ele, ele O jogador tem essa prerrogativa, de, digamos assim. Três meses atrasado, o cara pode pedir rescisão direta, sabe? É um direito dele. Então ele entrou na justiça para sair, tanto que ele fez um acordo, né? Parece. O você você que, que você vê disso tudo?
3: Você sucinta, porque eu falei pra caramba hoje. Você sucinta. A gente tem que encarar o futebol como uma profissão, como outra qualquer. Ela é ligada, mexe com as nossas paixões. Mas, por exemplo, eu sou repórter da rádio. Já trabalhei em diversos outros veículos de comunicação que competem entre si. Tem problema não, gente. Você sai daqui amanhã, você não pode ir para... Não posso, super, é, não posso trabalhar na Super, na Inconfidência, na ah, CBN, oh, Matias, porque tem um problema? Não, não tem problema. Outra coisa, ficou sem me pagar, vou entrar na Justiça. Eu Quem também. vive de luz? É, é. Ninguém vai viver de é. luz, gente.
0: fotossíntese O
3: cara é profissional, Aqui. ele tem que receber, ele tem direito a jogar no outro clube. Ele, ele é profissional, Aqui. a gente tem que espelhar na nossa profissão. Agora, acho que na apresentação ele passou do limite, fazendo o símbolozinho da galocura, não tinha necessidade.
2: O Ioiô, que lava carros aqui no estacionamento da Itatiaia, eu falo, Ioiô, por que você gosta de mim? falo assim? porque você me dá dinheiro? E por que eu gosto tanto de você? Só porque eu lavo o seu carro. <risos> <risos> é, Capitalismo Eu saudades. amo, é. Sabe por quê? que eu tenho 34 anos na rádio Itatiaia? É, sem queixa. Porque a rádio, se eu pisar na bola, se eu não estiver nos meus horários, a rádio vai me chamar no Coréia. E por que nós estamos gravando esse podcast no dia? 5 de março. Agora são 12 horas
4: e? Meio dia o do mês passado já tá na minha conta, filho. aí não tem briga. É. Ô, o meu
3: não caiu ainda, Aqui, só, só queria só pra, só pra comentar,
4: você me fez uma pergunta, ainda em relativo ao futebol, se a torcida contra faz ou não com diferença quando eu jogava. Assim, a torcida contra, eu até gostava quando eu jogava. Eu, eu só joguei em time times oh, menor Deus. expressão, mas, não, respeita, respeita o meu Vila, inclusive. Oh, eu só, respeito, você, Vila. você acabou de falar da Itatia, que vai jogar contra o, o Vila Nova, o time do chefe.
2: Nossa. Aí você complica. Seu, seu Geruário, me desculpa, eu não sabia Mas que é, era o Vila,
4: não. Eu te digo isso. Maravilhoso. A, 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 o, o jogador, pelo menos no meu caso, eu não me sentiria pressão da torcida rival. Quando a torcida do time aí, vai, aí é, complica. Aí é pesado. É.
0: Muito bem, obrigado a você que esteve conosco até agora. Ponto final no Pode Tudo 27. Tô achando que semana que vem Júnior Moreira e Renato Rios Neto estarão de volta. Se sim, me despeço e agradeço. Com o coração aberto do Alexandre Botinha e Nascimento do Rômulo Ávila, eu, Eduardo Costa e Alessandra Mendes, seguimos batendo ponto nessa nave louca, comentando, debatendo dia. e discutindo. A gente vem Não É, caiu não vem não.
3: Valeu! Caiu não, cai, não vem aqui não, você oh. é doido?
0: Pode tudo. Aqui o Papo é
1: livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Ita